0: Und dann haben wir heute eine Textlesung aus Matthäus 13, 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mann entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Da ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Wenn Jesus sagt, das Himmelreich ist gleich, dann wünsche ich mir so Einzelheiten. Zum Beispiel, das Wetter ist immer schön, die Menschen sind alle nett. Und das Himmelreich ist so wie hier, nur besser, also gut, also richtig gut. Aber dann erzählt Jesus in zwei kurzen Versen eine Mini-Geschichte, die mich beunruhigt, statt dass sie mich beruhigt. Er macht klar, dass das Himmelreich etwas mit meinem Hier und Jetzt zu tun hat und meiner Beziehung zu Gott jetzt, hier und heute. Dass das nicht irgendwie Schlaraffenland ist. Es ist nur die Frage, wo ist denn das Himmelreich? Da ist also ein Bauer, wahrscheinlich ein Tagelöhner, der nicht auf seinem eigenen Acker arbeitet, so steht es da. Es ist der Acker seines Dienstherrn und der Acker ist steinig und die Arbeit ist eine Quälerei und der Pflug bleibt immer wieder stecken und man muss die Steine daraus holen und er flucht so vor sich hin. Oder der Acker ist leicht zu bearbeiten und es geht so in einer Tour durch und es ist eine Freude, schnell erfolgreich zu sein und plötzlich bleibt der Flug stecken und die Flugschar zerbricht. Und dann gibt es auch Schimpfen, dann ist Graben angesagt und dann macht's Klopfklopf, da findet er offensichtlich etwas. Aber da muss man weiter graben, um das genau zu sehen, was denn da im Boden ist. Und mit dem Himmelreich ist das ganz genauso. Kann ja sein, dass du so durch deinen Alltag trottest, alles ist okay, alles ist zufriedenstellend und dann kommt plötzlich so ein Hindernis und das ist ärgerlich. Noch schlimmer ist es aber, wenn dein Leben sowieso schon Chaos ist und du rennst von einem Problem zum nächsten, von einem Hindernis zum anderen und wenn dann noch eine Unterbrechung kommt, das kann man gar nicht gebrauchen. Das ist echt zum Schimpfen und zum Meckern und richtig übel. Du versuchst deine Hindernisse im Leben zu umgehen und wenn du eins geschafft hast, dann kommen zwei neue und dann kommt auch noch sowas dazwischen, wo du nicht drum rum kannst. Du kannst es nicht aus dem Weg räumen, und du kannst nicht drum rumgehen du musst dich damit beschäftigen. Wenn du hier zum Gottesdienst kommst, dann bedeutet das ja auch, dass du damit sagst, du möchtest Gott begegnen. Nun sagen aber auch viele von uns, ja, ich erlebe so wenig mit Gott. Der könnte ja mal so ein bisschen lauter reden, damit ich mehr von ihm höre. Könnte so ein bisschen präsenter in meinem Alltag, in meiner Gegenwart sein. Aber das ist ja eben nicht leicht. Nun sagt Jesus, das Reich Gottes ist verborgen. Und wer weiß wo, auf welchem Acker, Gott liegt nicht einfach auf der Straße und das ist schon ärgerlich, dass er nicht so sehr viel Publicity um sich macht. Die christlichen Kirchen, ja klar, die haben alle ihr Kreuz draußen an der Straße hängen und wissen dann, wir machen Werbung, damit wir Leute kriegen, aber Gott steht nicht einfach auf der Straße rum und sagt, hier bin ich. Das Himmelreich ist nicht bei Aldi zu kriegen und eine Woche später mit den roten Schildchen drauf 50% billiger, und Jesus hat keinen YouTube-Kanal, wo er seinen Tod drauf anbietet. Und er macht auch keine lustigen Kreuzigungstänzchen mit Videofiltern auf TikTok. Er ist keiner, der Clickbaits sucht. Jesus legt sich einfach in deinen Lebensweg. Du müsst über ihn stolpern. Du musst dran hängen bleiben, so wie der Bauer mit seinem Flug, dass es ihm das Werkzeug zerschlägt. Und dann steckst du da. Und wenn du dann stehen bleibst und den Tod Jesu für dich entdeckst und merkst, oh, da steckt das Himmelreich hinter, dann hast du das Himmelreich gewonnen. Wenn du dann nicht stehen bleibst, dann stolperst du über den Tod und hast die Hölle gewonnen. Der Teufel wollte Jesus ja so richtig populär machen, da in diesen 40 Tagen in der Wüste. Boah, was hätte Jesus nicht alles bewirken können, wenn er so richtig populär und berühmt gewesen wäre, so ein prominenter Held, so ein Elon Musk der Christenheit oder der Cristiano Ronaldo des Glaubens. Oh, was hätten wir ihm alle zugejubelt, was wäre da schön gewesen. Das wäre schön, wenn er in einem Triumphzug durch diese Welt gegangen wäre. Mein Jesus, mein Gott, mein Held. Und die ganzen Kranken und Traurigen und Kinder, die hätten am Wegesrand gestanden, hinter der Absperrung, hätten ihm zugejubelt, dann hätten sie mal für einen Tag halt ein bisschen Aufregung gehabt, aber begegnet wären sie ihm nicht. Und niemand wäre gerettet worden. Deswegen ist Jesus lieber durch die Hintertür gekommen, als Säugling in den Armen seiner Mutter in so einem Provinznest, wo keiner hin will, am Rand der Weltgeschichte. Aber da hat er die Kinder in den Arm genommen. Und da hat er die Kranken geheilt und den Verzweifelten die Hände aufgelegt. Und er hat die Nachricht vom Himmelreich Gottes eingepflanzt. Und seitdem verbreitet die sich wie so ein Sauerteig im Teich, wie so ein, wie so ein Pilz, der so mit unterirdischen Myzelnetzen sich ausbreitet und überall ploppen zwischendurch die Pilze hoch. Das sind... Die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, die in der Weltgeschichte seit 2000 Jahren überall hochploppen. Das ist das, was Jesus gepflanzt hat und das hört nicht auf. Jesus wollte nicht, dass die Menschen überwältigt sind, wenn er kommt mit seiner Legion von zwölf Legionen, von Engeln. Und wahrscheinlich, bestimmt, kann er es nicht leiden, dass es so etwas gibt wie ein christliches Abendland. So eine Kultur die sich mit seinem Namen schmückt und dann Kriege führt und Menschen umbringt und ihn als Markenzeichen missbraucht und dann das Gegenteil von dem tut, wofür er gestorben ist. Christliches Abendland. Kultur. Kultur entsteht immer aus Krieg. Ist euch das bewusst? Christliche Kultur? In seiner Anweisung zum Gebet ruft Jesus dich in deine Abstellkammer zu Hause, da wo du alleine bist, wo du verborgen bist, weil Gott in das Verborgene sieht. Und da ist Ruhe und da will Jesus dir persönlich begegnen. Da will er sich vor dich hinstellen und dich ansehen. Du bist ein Gott, der mich sieht, ist unsere Jahreslosung und du sollst, Jesus ansehen. Und wenn du dann in der Stille versuchst, einen Blick auf Jesus zu erhaschen, dann merkst du, wie schwierig das ist, weil die Kluft zwischen dir und Gott so weit ist. Man kann sich gut vorstellen, dass Gott dich ansieht, aber der Blick zurück, Gott anzusehen, hm. Und wenn du entdeckst, dass diese Kluft da ist, dann entdeckst du wahrscheinlich auch relativ schnell, dass Jesus mit seinem Tod diese Kluft überbrückt hat. Und wenn du dich darauf konzentrierst, auf den Tod Jesu am Kreuz, dann wirst du wahrscheinlich auch einen Blick auf Jesus erhaschen und auf deinen liebenden Vater. Deine Beziehung zu Gott passiert im Verborgenen und nicht in aller Öffentlichkeit. Gut, wir machen hier Beziehungen in aller Öffentlichkeit, natürlich auch im Gottesdienst, man kann uns dabei angucken, aber diese intensive Beziehung zu Gott, dieses sich gegenseitig ansehen, das passiert in der Verborgenheit. Und darum ist Jesus nicht als Held mit zwölf Legionen Engeln durch die Gegend gezogen, sondern darum ist er der verborgene König geworden. So verborgen. Du kannst ihn übersehen. Da gehst du über den Acker dieser Welt und findest ihn nicht. Wir können auch in dem, auf dem Acker des Gemeindelebens, so mit unserem frommen Lebensstil, wunderbar an Jesus vorbeigehen. Und man findet den Schatz dann nicht. Es ist nicht einfach mühsam, das Himmelreich zu finden. Nein, es ist unmöglich. Du findest das Himmelreich nicht. Du musst drüber stolpern. Es liegt dir plötzlich im Weg, aber es liegt dir immer im Weg. Und du musst darauf reagieren und es ausbuddeln und darauf reagieren, was da im Weg liegt. Da bist du mit deinem Alltag, in deinem Alltag mit wichtigen und unwichtigen Dingen beschäftigt und dann kommt ein Hindernis. Krankheiten Krankheit, eine Arbeitslosigkeit, Streit, Zerwürfnis, irgendwelche Aufgaben, die dir nicht in den Kram passen. Du ärgerst dich und äh, räumst das Hindernis aus dem Weg. Und wenn Gott gnädig ist, dann hält er das Hindernis noch ein bisschen fest. Dass das nicht so ganz leicht ist, das Hindernis wegzuräumen. Und er musste nachfragen bei Gott, ihm in den Ohren legen und gut zuhören in dein stilles Kämmerlein gehen und Gott angucken und zuhören, was soll das denn bitteschön? Und dadurch wird deine Beziehung zu Gott enger, wenn du anfängst, Gott dein Leid zu klagen und dich ansehen lässt von ihm und Antworten bekommst. Irgendwann ist dann deine Plage vorbei oder sie ist nicht vorbei. Aber du bist gewachsen, persönlich und im Glauben und deine Beziehung zu Gott ist besser geworden und du hast eine Ahnung vom Himmelreich. Und dann entdeckst du, dass du einen kostbaren Schatz gehoben hast, nämlich die Nähe Gottes, die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern, Dankbarkeit im Herzen, die nicht einfach wieder aufhört und so ärgerlich das ist, die Perle ist verborgen im Schmerz und der Schatz ist versteckt im zerpflügten Acker deines Lebens. Noch was Ärgerliches steckt in diesen beiden Gleichnissen, denn beide Männer verkaufen alles, was sie haben. Das Himmelreich ist nicht umsonst zu kriegen. Es wird dir nicht nachgeworfen. Es gibt keine Rabatte. Jesus sagt, berechne, was es dich kostet. Und der reiche Mann, der in den Himmel wollte, dem sagte er, verkaufe alles, was du hast, und dann folge mir nach. Jesus und das Himmelreich sind nicht umsonst zu haben. Sie kosten dich alles. Sieh genau hin, was es dich kostet. Alles Vielleicht kostet es dich dein Reichtum, deinen Lebensstil, deine Krankheit. Die Männer im Gleichnis verkauften mit Freuden alles, was sie hatten, weil sie begriffen haben, dass der Schatz so unermesslich ist. Was bedeutet dir das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Gott, die Vergebung der Schuld und der Himmel? Ist es dir das Wert? Alles aufzugeben? Der Ton des Gleichnisses liegt hier nicht auf dem, was du alles aufgeben musst, sondern auf dem, was du kriegst. Du kriegst alles. Mancher muss durch Schmerzen und Leid hindurch, um zu begreifen, wie herrlich das ist, was er im Himmelreich kriegt. Ewiges Leben und nicht vergängliches. Ewigen Reichtum bei Gott und nicht irgendwie was, was Motten und Rost zerfressen ewige Gesundheit und nicht vergängliche Gesundheit. Und in dieser Welt kriegen wir schon eine Anzahlung darauf, nämlich Gemeinschaft und nicht Einsamkeit. Gemeinschaft mit denen, die auch ins Himmelreich wollen und die alles zu geben bereit sind. Gott ist nicht ein religiöses Sahnehäubchen auf dem Leben eines halbwegs wohlständigen Lebens, da ist Gott nicht das Sahnehäubchen, das religiöse drauf, sondern es ist andersrum. Gott ist unser Leben und alles, was wir hier haben, sind so Sahnetupfer, die Gott uns dann auch noch schenkt. Wir feiern gleich das Abendmahl und da essen und trinken wir. Jesus ist unser Grundnahrungsmittel. Gott ist unser Leben und Jesus ist unser Grundnahrungsmittel und er ernährt uns. Und er spendet uns Gemeinschaft. Jesus sagt, wenn wir mal im Himmel mit ihm zusammen sind, dann wird es ein Festmahl geben. Und dieses Abendmahl, das ist quasi schon so eine Anzahlung darauf. Wir gucken also schon mal so ein bisschen ins Himmelreich, wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern. Und du bist herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, wenn du bereit bist, alles zu geben für dieses Himmelreich. Wenn dir der Preis zu groß scheint, dann lass lieber Brot und Kelch an dir vorbeigehen. Das ist ehrlich. Bleib bei uns. wirst nicht rausgeschmissen, wenn du es anders empfindest. Aber sei ehrlich vor dir und Gott. Was ist dir das Himmelreich wert? Und wenn du bereit bist, alles zu geben, dann nimm teil an diesem Abendmahl, an diesem Blick ins Himmelreich. Amen.